0: Ascultați Radio Europa Libera. Eugen Ionescu, homo religiosus, este titlul eseului prezentat de Virgilie Runca în emisiunea Teze și Antiteze la Paris, din 30 noiembrie 1989, dedicată în întregime aniversării vârstei de 80 de ani a lui Eugen Ionescu. Dacă Dumnezeu există, de ce să faci literatură? Și dacă Dumnezeu nu există, De ce să faci literatură? Se întreba Eugen Ionescu încă de la nu. Și de atunci, până astăzi, întrebarea a rămas aceeași, numai că ea s-a dublat între timp, prin cuvinte și prin cuvânt. Contradicție? Nici de cum. Până și în teatrul zis al absurdului, stăruie un apel transcendental ca să nu mai pomenim de râsul lui Eugen Ionescu, care e religios. Că l-a citit sau nu pe Soloviev, și nu e sigur că nu l-a citit, prima carte pe care am întrezerit o în biblioteca lui în 1947, când l-am văzut prima oară, era teza lui Jean Baruzi despre Sfântul Ioan al Crucii, nu are nicio importanță. Învățător e faptul ca asemenea filozofului pravoslavnic Eugen Ionescu râde de aparențele lumii acesteia, păstrând amintirea viitoare a celeilalte. Întreaga operă ionesceană este, cum își intitulează el ultima carte, Lachet intermitent, căutarea intermitentă a lui Dumnezeu. Căutare, dar și așteptare. Nu însă așteptarea așteptândă, haidea ci așteptarea deschisă nădejdii. Chiar dacă nădejdea n-a devenit har, rămânând în situație, de undeva și cândva, ea cinstește locul, tărâmul, Eugenia Nescu păstrează în cartea sa cuvântul românesc, fiindcă se simte pretutind la el acasă în creație, creația lui, a lui Dumnezeu. Tărâmul e sacru într-adevăr, dar în perimetrii lui apar creaturile, răul, istoria, și atunci se ivește îndoiala, ispita alternativă a vidului. Eugen Ionescu se lasă angoasat, asediat de neliniște, își afurisește certitudinile și abătut, citește în sinea lui dârile, Zădernicilor agnostice. Întrebarea întrebării se ivește și ea ca o sfârșire punctuală: cred sau nu cred. să respectăm toate stadiile interogative, dar să-i dăm și să ne dăm răspunsul consultându-l pe autorul omului viator, Gabriel Marcel. Întrebarea, crezi sau nu crezi în Dumnezeu, scrie filozoful francez, este una dintre cele la care, obișnuit, unii își spun că se poate răspunde prin da sau nu. O analiză mai profundă ne-ar îngădui să dezvăluim caracterul aproape invariabil, iluzoriu al acestor răspunsuri. Există, de bună seamă, o sumedenie de inși care și închipuie că au credință în Dumnezeu când în fapt ei se mărginesc să slujească unui idol căruia o teologie decentă, oricare ar fi ea, ar refuza să-i dea numele de Dumnezeu. Și invers, există mulți alții care se cred atei, tocmai fiindcă nu concept pe Dumnezeu ca un idol, refuzându-l, și care în realitate, prin actele lor, Dincolo de opiniile exprimate de ei, își dezvăluie o credință religioasă cu totul inarticulată. Iată deci că la întrebarea crezi în Dumnezeu ar trebui să se răspundă nu știu dacă da sau nu cred în Dumnezeu, de altfel nici măcar nu sunt sigur că știu ce înseamnă a crede în Dumnezeu când unul dintre cei mai autentici filozofi creștini pune astfel problema pentru a instaura misterul, nu mai putem șovăi într-o delimitare a categoriei din care el face parte, el, Eugenianescu. Dacă Eugenianescu simte nuodată plăgile neantului, ridurile nimicului, întunecata eternitatea absenței, nu e mai puțin adevărat că atâtea prezențe străbată opera lui ca o izbăvire mereu înnoită. În primul rând, lumina. Ea purifică peisajul și creatura și, înfrățindu-se cu sensul, regăsește ordinea minimă a lumii. Apoi dragostea pentru semeni, pentru cei ce suferă în nedreptate și în istorie. În sfârșit frumusețea ca cifru al transcendenței, înălțătoare sau coborătoare. Lumina, sensul, dragostea și frumosul nu sunt însă realități vecine cu Dumnezeu? Pentru Eugen Ionescu, ca și pentru Simon Vel, realitatea nu este decât transcendentă, dar Simon Vel, ne mai ajută să înțelegem și un alt aspect al credinței la Eugeniescu. În ultima sa carte, de două ori, scriitorul preferă că se adresează lui Isus și lui Dumnezeu, dar prin medierea lui Isus. Aș vrea să cer iertare tuturor, scrie el, celor apropiați și lumii întregi. Lașitatea în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu Isus. Da, da, am mai scris. Dumnezeu mi este inaccesibil, Isus ar putea să-mi fie accesibil. Probabil că Ionescu deslușește în Dumnezeu Tatăl a tot puternicia și a tot vederea, măreția teribilă de la Abraham până la Iov, și că acest fascinans și acest tremendozum. Îi cu tezanța întâlnirii directe. Preferă pe Isus. Isus e mai aproape de sufletul muritorului și păcătosului, e aproape un cerșetor de milă, un risipitor de omenie. Autorul eligiilor pentru ființe mici recurge, deci, la un dialog pe care îl crede mai adecvat, la o invocație, mai liniștitoare. Ceea ce ignoră Eugen Ionescu, dar cine știa creștinește în afară de Simovel, este că prin crearea lumii, Dumnezeu a renunțat la puternicia lui absolută și a abdicat chiar de la ea, sacrificându-și-o prin creație. Creația devenind de creație, Deoarece prin acest act, Dumnezeu nu și-a sporit puterea, ci, din dragoste de oameni, și-a împuținat-o. Prin abdicare, renunțare, Dumnezeu a devenit dragoste și libertate. Înainte de creație, totul era în tot. După apare nu numai dragostea și libertatea, ci și necesitatea te încuind lumea cu contradicțiile ei, ce devin, până și destin. Pentru a îndura povara necesității, Simonvel face apel la frumos ca mediator. Prin frumos asumăm imanența minunată a lumii și restabilim stoic ordinea ei. Dintre formele implicite ale dragostei de Dumnezeu, frumosul e cel mai la îndemână, cel mai firesc. Prin frumos ducem la capăt de creația, fără ca prin aceasta să refuzăm o parte sau o alta a realității. Din potrivă, de la cartea lui Iov până la regele Lir, atenția fixată asupra răului dezvăluie cealaltă față a lumii iar lumea trebuie contemplată în întregul ei. A reprezenta ceea ce e intolerabil, scrie Simon Vel, înseamnă a scoate la suprafață întunecimile sub lumina Atenției. E operă de decreație, nimic mai frumos în sensul cel mai precis al Cuvântului. Eu face literatură. În ciuda faptului că Dumnezeu există. Creează, aducând indirect omagiu de creației, răspunzând astfel întrebării lui inițiale și esențiale. Uneori se îndoiește de ceea ce face, dar a face înseamnă la el a fi. În orizontul meditațiilor desprinse din Simonvel, scrisul său ni se impune și mai mult ca o justificare de existență bănuind literatura de păcate marginale, el îi transcende limitele și puținătatea aparentă. Iar când aparențele încearcă să se proclame independente de neorânduiala lumii, el intervine direct și ne citește din cartea aceeași la care scrie de mai bine de o jumătate de secol, punând punctele pe ei și pe conștiință. Conștiința nefericită a celui care e martor la singurătatea lumii, dar și conștiința aprinsă acelui care vede invizibilul și numește indicibilul. A fi făcut o singură acțiune de care să fiu mândru, o singură operă care să-i fi plăcut lui Dumnezeu, scria el în ultima vreme. Frumusețea lumii îi răspundea într-un ecou de undeva, cândva, Vel. frumusețea lumii, este sursul tandrecii lui Crist pentru noi. Drumul. Aici, Radio Europa Liberă.